0: E aí gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo é o co com o Sérgio Sebra e Kathleen, por oitava noite.
1: Boa noite. Depois de muito, muito, muito tempo, estamos só nós dois aqui pra falar desse filme. Era pra gente estar com o Felipe aqui, era o Felipe estar aqui, mas o Felipe é uma pessoa muito ocupada, muito trabalhador, ficando muito rico. Aí ele não conseguiu, tá? Mas Felipe a gente te ama. Mas que a gente queria que ele estivesse aqui. Mas tô bem, um pouco incomodada, em pleno novembro, usando o moletom. Um pouco. Mas aí né? é vida, não tem o que fazer.
0: É, falaram que ia estrear, né? Eu só veio um pouquinho depois do que o planejado, é né? Por final de semana, veio na. Isso da semana. Mas tá friozinho, daqui a pouco vai esquentar, depois vai estrear. Maluquice de aquecimento global. Vai ser daqui pra frente é só assim, isso costuma. Mas bem, hoje falaremos sobre Adão Negro, Black Adam, o mais novo filme do universo cinematográfico da DC, o novo, o novo, o novo denominado DCU, né DC Universe, Cinematic Universe, que não faz sentido nenhum, mas é, uma, é um papo para outro lado essa sigla aí, mas é a é nova entendeu? agora é administrado por James Gunn, o futuro, um futuro é promissor. Promissor porque o cara sabe mexer nas coisas
1: Mas esse filme ainda não tem o dedo dele Nem dele Nem do, do outro moço lá Que tá envolvido Esse filme ainda é numa era Antes dele
0: Sim, sim Mas eu acho que ele passou por muitas filmagens ali E Eu acho que a cena pós-credito tem um pouquinho de, do, do futuro entendeu? Eu acho que isso é importante Mas bem, meus amigos, vamos falar com spoilers do filme, tá? Quem ainda não assistiu por conta em risco uh, o vídeo vai ficar salvo no youtube, a gente tá fazendo isso live né? o podcast está sendo feito ao, ao vivo mas depois vai ficar salvo no youtube pra você assistir em qualquer momento e também é disponível em áudio, Spotify, Amazon Prime uh, uh, Amazon Prime não, Amazon uh, Podcasts e, e é, eu confundi, a Apple, né? eu esqueci da Apple enfim, principais agregadores é só tu procurar aí onde tu escuta podcasts digitar Surte Magia vai aparecer nosso feed tem links do Anchor e das outras coisas aqui na descrição do youtube também e pra finalizar os recadinhos, sigam a gente nas redes sociais, arroba Surte Magia, para ficar por dentro de tudo que a gente faz. A gente posta notícias, a gente tem um blog, a gente divulga o calendário de podcasts, né? A gente avisa as lives que vão ter e tal. Então, Se quiser ficar por dentro do nosso trabalho e também um pouquinho ali do, do mundo pop geek, né? Essas coisas de filme e séries, segue a gente no Twitter, Instagram, TikTok e demais redes sociais. Show? Bom, Black Adam, notas. No IMDB o filme está com 7.1. No Rotten, ele tem 40% da crítica e 90% da audiência, uma disparidade comum para filmes de ação barra super-heróis, né? principalmente quando os dois gêneros se juntam, que acontece bastante. E no Metacritic, ele tem nota 41, mas nota individual de usuário 7.5. Também é, fica nessa questão de crítica baixa, mas experiência de usuário meio alta. Uh, vou salientar, vamos falar com spoilers, tá? Quem não assistiu, por favor, fique conta em risco, depois não vai falar que a gente estragou o filme. Ká, tá? o que, que tu achou de Blackhead?
1: Um clássico filme de herói, assim. Fórmulazinha de filme de herói que a gente está acostumado. Não quer dizer. Não, quer, não quero dizer que isso é ruim, mas é uma fórmula que a gente está muito acostumada mas eu acho que esse talvez sobressaia mais, não é só um filme de herói, porque tem uns personagens muito legais tipo, é... o que a gente é apresentado, porque a gente não é apresentado a só o Adão Negro a gente tem mais gente ali envolvida, uh, eu achei muito legal como eles construíram esses personagens, apesar ainda está em volta de um enredo de filme de herói que a gente está muito acostumado e que a gente vai ver, basicamente, em todos os filmes solos. Normalmente... Saúde. <risos> normalmente, os filmes solos seguem esse mesmo roteiro, assim. Mas ele é um bom filme. Ele passa rápido, assim. É um filme relativamente meio longo de assistir. Mas ele passa muito rápido, é muito fácil de assistir ele, assim, não precisa de nada. Eu acho que não precisa, diferente da Marvel, que a gente precisa, por exemplo, daqui a duas semanas, daqui a dez dias, estreia Pantera Negra. Pantera Negra, tu precisa de algumas outras coisas ter tá assistido pra esse filme fazer sequência. Aqui não. É que tu pode sair do trabalho, entrar no cinema, tu não precisa ter assistido nada. Tudo vai, tudo vai. Tem uma explicação dentro do filme, se não tem explicação é porque não precisa. Eu acho que é um filme fácil de assistir. E se tu gosta de, de filmezinho de herói, é assim, ó, top.
0: É verdade. E como a Ká falou, não é nem só o Black Adam, mas a Sociedade da Justiça inteira muito interessante. Personagens que foram introduzidos uh, na, no DC Universe aqui, né? Tipo, vamos dizer assim, no, no canônico, né? Uh, dos, dos filmes nesse filme e. Foram apresentados muito bem, na minha opinião. Atores muito bons. E que entregam um papel absurdo, tá? E que, que com destaques pra dois. Que é o, o Pierce Brosnan como o Senhor Destino. Muito absurdo. E o Aldis Hodge como o Gavião Negro também. Cara, não tem como... É, é foda, né? Porque tipo, tu olha pra esse cara. E tu não consegue não pensar. O quão foda de Pantera Negra esse cara seria. Sabe? É, é, ele tem uma aparência, assim, de. de, de a postura, a, a, até a similaridade com o próprio Chad, tá ligado? É, é absurdo, assim. Tu olha e, pensa, mano, daria um ótimo Podera Negra, assim. Mas também deu um ótimo Gavião Negro. Também não dá pra dizer que não, porque.. É, muito foda, cara. Muito foda. Inclusive, cai, quase cai na máxima lá da série do Falcão, que todo herói negro tem que ter negro no nome, né? Porque eu tenho um Podera Negra, agora o Gavião Negro. E aí o gurizinho lá chama ele de Falcão Negro na série dele, né? <risos> Uh, mas brincadeiras à parte, cara, eu gostei bastante do filme. Ele ele cai nessa muito nessa ação, super heróis como a K falou, mas mas ele ele consegue entregar, sabe? Ele consegue entregar o que ele promete e é aquela coisa. Talvez ele não tenha prometido entregar mais do que isso e até porque ele não entregue, sabe? Ele ele faz o talvez o, o combinado dele assim vamos dizer e faz bem. Eu gostei bastante do filme, surpreendi com algumas coisas, principalmente com esses atores secundários assim. E. Eu gosto muito da mitologia, né? Essa, essa coisa ali de. dos deuses. Porque no filme a gente tem lá o. Como é que é o nome da cidade. Da, da cidade é Kandak? É uma coisa assim, né? Vi um filme ontem, já, eu não lembro como é que é a pronúncia.
1: É. É, é difícil de falar, de boa tem. Assim. Não é fácil de falar.
0: Deixa eu pegar aqui no Google. Origem, Adão Negro. É Kandak, eu acho, não é? é... Mas ele é o Antigo Egito, né? Ele ele é como se fosse o Antigo Egito. Inclusive, eu acho que tem co coisas ali que, que se remetem ao Antigo Egito. Mas eles falam Kandak. É Kandak, mas príncipe de Kandak. E eu gosto muito dessa mitologia de... Do, do, do cara ali que tinha os fa o faraó, basicamente, né? fazendo o, o, a ligação direto com o Egito. Uh, e aí... Veio um campeão dos deuses para tirar o povo do sofrimento, libertar eles, que é a, a libertação ali, né? Ser livre é, uma grande, é um grande tópico no filme, né? Tipo, a parte toda do, do, do povo de Kandaki quer ser livre é a principal coisa para eles. E acho que o filme explora muito bem isso, é muito foda. Aquela cena inicial, assim, sabe? dos magos chamando ele, e cada mago usa um poder, cada, cada, cada mago tem uma cor também, né? E, pô, quando tu descobre depois, que falando do filme, né? Tipo, pulando algumas partes. Quando tu descobre que o campeão, na real, era o filho dele. Porque tu acha que ele é a criança que cresceu e foi presa depois, né? Tipo não achava que era?
1: Eu não achava. Eu tinha achado muito estranho. Primeiro porque... Não. De rosto, até tom de pele, entendeu? O guri era muito mais... Talvez seja errado o que eu vou falar, mas o tom de pele dele parecia diferente do tom de pele do do ator, sabe? Que eu não sei o nome dele.
0: o, o cara... Dwayne Johnson, The Rock?
1: É o The Rock, isso. Do The Rock, ele... É o The Rock, sempre fico na dúvida se ele é o The Rock. O Moroni tava me falando isso, porque assim... É, não sei. Enfim.
0: Como assim, Pedro? Conhece o Danny Johnson? É.
1: Não, entendeu? Né? Ele faz... Não é o meu tipo de filme que ele faz. Ele não tá fazendo filme na Netflix ali de... De romance. Ele faz filme de ação. Não sou fã de filme de ação. Mas enfim... Quando apareceu, porque o filme começa... Diferente, eu acho, do que a gente tá acostumado. A gente leva um tempo pra ser apresentado para a instituição Adão Negro. A gente começa ali com a parte mais histórica. E aí quando mo mostra o menino ali com Eternium, uma coisa assim, né? Uh, uh, tipo, desafiando. Eu falei, nossa, mas não, não parece, sabe? Então, eu, eu não falei porque, não, sei lá, a gente não, não tava conversando durante o filme, mas eu fiquei tipo assim, parece muito.
0: Eu achei que fosse que eles iam usar uma desculpa, tipo, pá, ele protegeu o povo e aí, como não tinha mais ninguém pra pegar a coroa, eles prenderam ele e a coroa, tipo, para quando ser necessário, sabe? Eu nem questionei muito porque eu achei que eles fossem uma coisa mais clichêzona sabe? Porque eu não tava esperando muita coisa do filme, eu meio que acreditei que eles iam me, me tacar com coisa ali. Mas foi uma surpresa, tá? Eu gosto desse plot, assim, porque tu, tu acha que na real ele é um cuzão. Né, tipo, não aceitar ser herói do povo, uma coisa assim, né? Tipo, ele vai lá ver a estátua gigante que tem, que é muito maneiro também, né? Tipo, estátua, assim, toda essa questão da cultura, assim, de, de monumentos e tal. Uh, e aí descobre que é o filho dele, na real, né? Ele é muito mais impacto essas cenas e ele não aceitando ser chamado de, de é, protetor e salvador do povo. Ali. Eu achei bem massa essa como foi construída essa revelação, sabe? E uh,
1: eu gosto também do filme porque. Ele traz ali uma crítica social de canto tem uma crítica social ali que a gente precisa de um tipo lugares muito afastados, às vezes está vivendo uma, uma ditadura, um regime que não é bom para a população e que o pessoal meio que ignora e acontece tipo a tipo o, o como é que é? é a esquadrão do justiceiros, não sei das quantas. Que, que vão pra cidade por causa do Adão Negro. Mas a, a, a protagonista, a, tipo, não a, a protagonista, é coadjuvante do filme, fala, a gente tá sofrendo aqui há milhares de anos e vocês nunca vieram nos salvar. E é uma coisa que tu consegue encaixar em vários pontos na sociedade atualmente. Eu acho que eles não, fo não foi a intenção... Mas acaba acontecendo, sabe? Tu consegue encaixar ali e ver que ainda tem uma crítica pra, pra quando só se mete quando envolve uma coisa muito grande, sabe? Tem um regime extremamente autoritário, a população tá sofrendo, mas eles estão cagando. Mas, sei lá, matou duas pessoas que sei lá, era importante, a gente vai, vai tomar conta da cidade e vai tirar o herói deles.
0: É, e se eu quiser fazer um comparativo até mais mais a fundo com o mundo real, e aí pode... pode... Não é exatamente isso, mas é, é muito visto como... Por exemplo, tu pega uh, países do Oriente Médio, aí tu tem lá os Estados Unidos invadindo os caras e pá, e fica anos nisso e ninguém fala nada. Aí tipo surge um grupo pra lutar pela libertação do povo, e eles são terroristas. Tá ligado? Óbvio que tem terroristas mesmo que atacam os países, e aí é uma outra questão, mas tudo levantado pela visão ocidental aqui do, da pessoa que está dominando vai ver né o, o as pessoas ali que estão se revoltando como terrorismo como, como radical e coisa, coisa do tipo então é realmente tem essa questão bem interessante e, e o filme aborda bem isso sabe ele, ele faz questão de, de até o final quando chega aquele momento que o Adão destrói o trono assim tal tipo tu fica porra, faz sentido essa narrativa tá? faz sentido essa essa história que foi contada pra gente foi contada de um, de um jeito legal eu acho que grande, grande parte do filme, assim, grande força que o filme tem pra mim, como eu já disse, são as, é, é a Sociedade da Justiça e os heróis que são colocados ali pra é, ajudar o enredo, tá ligado? Porque se fosse só o Adão Negro talvez não seria tão interessante, mas porra, a adição do time ali, dos quatro, né da Ciclone, do Esmaga do Senhor Destino e do, do Gavião Negro, cara, é muito bom, muito bom, assim, eles acharam um lugar muito bem bem colocado assim para introduzir confortável
1: é muito confortável de assistir eles de introduzir eles porque não precisa ser uma coisa grandiosa eles não são heróis grandiosos grandiosos é muito estável assim para eles essa introdução
0: é mas mas eu quero dizer que tipo eles acharam um lugar muito bom para introduzir
1: os personagens tá ligado?
0: porque a sociedade de justiça é um uma coisa importante, é uma liga importante. Inclusive essa história é baseada nos quadrinhos onde o Adão Negro é um anti-herói e se torna membro da Sociedade da Justiça. Por isso que eles estão junto aqui, porque isso provavelmente vai ser uma equipe depois, tá ligado? Porque o Adão Negro, é, ele é vilão, dependendo da história, é anti-herói, dependendo da outra. E aqui eles vão com essa pegada, porque o Ed Johnson não, não pode ser vilão, né? O Ed Johnson ele sempre tem que ser o mocinho, ele tem que ter a... A reviravolta, a, a, a questão do anti-herói. Eles tentam, mas tu sabe que no fundo, no fundo, ele é anti-herói só mesmo. E eu acho que, fez, que combinou bem, tá ligado? E aí eu quero parar um tempo aqui pra, pra falar sobre a sociedade de justiça porque, mano, como eu disse, os personagens são muito legais. E cada um tem sua, sua questão, sabe? Eu acho que a Ciclone e o Esmaga Atom ficam muito de, de, de coadjuvante ali, né? Só que eles servem bastante, principalmente a, o Esmaga Atom como... Com um alívio cômico, né? O porra, ele é muito alívio cômico. Mas falando... Começando pelo Gavião Arqueiro. Cara, que personagem foda. Que personagem fantástico. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro não, desculpa. Gavião Negro. É, muito Gavião. <risos> mas o Gavião Negro, o Hawkman, né? Em inglês. Cara, que personagem fantástico. Eu gosto muito da mitologia dele. Porque ele também tá interligado com, com o Egito, tá ligado? Assim como o Adão Negro tem essa ligação muito grande com o Egito. O, o Gavião Arqueiro... O Gavião... Caralho, Gavião Negro. Também tem. É porque Gavião, já, o cérebro já tá no modo de completar, tá ligado? Tá no, no automático do cérebro. Mas é muito maneiro porque a, nos quadrinhos... E aqui tu não tem como saber porque eles não explicam isso, né? Mas tu vê, por exemplo, que ele é, porra, bilionário. Tem uma mansão super foda, tecnologia super foda. Uh, tem tecnologia tipo de nanorobô do Tony Stark lá, que o uniforme dele brota do nada, assim, que ele pula do helicóptero que... Do avião, naquela né? nave, tipo parece a nave dos X-Men, assim, muito foda. E aí, cara, é muito louco porque é, o, ele é o Carter, né? No, na, eu não sei o que, que eles fizeram, o que, que eles vão fazer com a mulher dele. Porque no, na DC tu tem o, o gavião e a, a gavião Tem os dois, que eles são um par, tá ligado? São os dois gaviões, eles, eles têm o mesmo poder, assim, basicamente. Cada um tem uma arma diferente e tal. Inclusive, ela, ela tá no, no desenho da, sociedade, da Liga da Justiça. Aquele antigo, passava no SBT e tal. Ela tá muito mais presente. E os dois, por exemplo, já foram produzidos no universo da DC. Das séries. Da CW, eles, eles estão em Legends of Tomorrow. E aparece os dois, os mesmos personagens. O Carter e a mina lá, que eu não lembro o nome dele, dela, mas é a esposa dele. E aí a origem deles é muito foda porque eles são sucessores de um casal do antigo Egito, assim, do Egito era faraônica ali e tal, né, dois mil anos atrás e tal, e aí eles, eles acham, cai uma espaçonave, ali eles acham essa espaçonave, e aí tem um metal lá dentro, que é o metal enésimo, que eles chamam. Ele até fala que a nave que eles estão é feita de metal enésimo por dentro e por fora, por isso que ela é indestrutível. E esse metal é tipo, porra, é... Pode ser parecido com o Vibranium. Porque é um metal que veio de outra galáxia. E é indestrutível e não sei o que. sabe Fora do planeta ali. E aí eles usam esse metal para fazer dois itens. Dois, dois artefatos mágicos. Uma adaga. E uma manopla. A gente vê ele usando a manopla dele. né Que gira lá. Que é maneiríssimo. E dois cintos antigravitacionais. Que fazem com que eles possam voar. Aqui não ficou tão claro se ele tem esse cinto. Ou se ele usa só as asas de armadura ali. Uh, que são muito maneiras também. né? Parece aquelas asas da a Mulher Maravilha do, no filme 2 usa por 5 segundos, mas tá não, não chega a voar. Mas porra, muito foda. E aí eles, eles são mortos por um feiticeiro, só que aí quando eles estão morrendo eles fazem um juramento, é, tipo assim, eles fazem uma, uma, uma profecia, eles juram pro, pro metal que eles iam se apaixonar e se encontrar na próxima vida. E aí, toda vez que eles morrem, Uh, tipo, eles reencarnam em outras pessoas E aí eles se encontram em algum momento da vida Se apaixonam e continuam a vida E aí vão fazendo isso até chegar no Carter aqui agora Por isso que eu não sei o que eles fizeram com Com a mulher dele, tá ligado? Se já morreu, se ele tá esperando ele morrer Pra ele encontrar ela na próxima vida Mas, porra, é um personagem maneiríssimo
1: Ele é muito bom Puta E ele, e ele, ele carrega ali Grande parte do time ali, mas ele também tem um humorzinho, ele também vem de canto ali, num humor ali, muito interligado com o Esmaga átomo, mas ele ainda é engraçadinho puta ele é muito bom é muito bom, não, não tem nem o que falar sabe, a estética dele é bonita rolê das asas voando e, e a questão que ele tem que ele tem é muito grande Tipo isso tipo, tu não pode matar as pessoas simplesmente por matar tem que ter um, um motivo e de preferência não matar e, e o principalmente com Adão Negro, ele fala isso muito, muito, muito forte pra ele a parte de, de não matar os civis, porque ali a maioria é civis é muito bom, a construção dele é muito foda assim, ele é muito bem desenvolvido gostei muito dele muito dele fiquei um pouco preocupada quando achei que ele ia morrer, fiquei um pouco preocupada, mas no fim ele carrega entendeu? Eu acho ele muito mais eu acho que a sociedade é muito mais importante do que o próprio Adão Negro, assim eu entendo eles colocarem eles no filme do Adão Negro mas talvez eu preferia ter visto só eles sabe? Parece que eles são mais legais do que o Adão Negro
0: Pô, eu veria viria fácil um filme só do Senhor Destino. Pô, fácil, fácil, fácil. O Felipe tá no chat com a gente aqui hoje. Falou que tá apaixonado do Dr. Destino, Senhor Destino. E, cara, eu, eu virei o um filme dele e, porra, esse, esse Doutor Destino, Dr. Destino desculpa, é que tem o Doutor Destino, né? Tem, tem dois personagens. Essa é uma história engraçada, né? Porque, no inglês, ele é o Dr. Fate. Seria uma tradução direta de Doutor Destino. Só que a DC tem outro personagem, que é o Dr. Doom, eu acho. Que eles traduziram como Dr. Destino em português. E aí, quando vê esse personagem, eles não podiam traduzir pra, pra Dr. Destino, tá ligado? Então aí ficou Senhor Destino. É diferente a tradução. Na verdade, eu não sei se, nem se é o Dr. Doom. Eu acho que se fala o Dr. Doom é da Marvel. Mas tem outro Dr. É, o Dr. Doom é da Marvel. Tem, mas tem, tem outro Dr. Doctor... Posso botar aqui? Dr. Destino DC. Que aparece, que é o. Deus, Deus do céu. É, é, muito, é muito confuso, tá ligado? Mas teve um, um, uma questão aí de, de. de tradução. Enfim. Queria contar essa história, porque é, é confuso. Mas, cara, é sensacional esse personagem, tá? Sensacional também. Ele, tem, ele também tem a ver com essa questão de, de Egito e descobrir coisas, artefatos, porque ele. É, tem um. Tem um, uma, um Senhor lá, um deus, uma criatura Que deu os poderes pra ele tipo, Treinou a ele E quando esse, esse, essa criatura que é o Nabu morreu uh, Ele deixou o, Os artefatos pra ele Aqui no filme eles, fo eles focam mais no capacete né? Que, que dá, os, dá os poderes pra ele no, Nos quadrinhos tem capacete, uma capa E um amuleto Aqui é mais uh, o
1: próprio É um capacete. capacete, né? É um elmo
0: É um É É um, um, um elmo, sim é, tem um negócio, Um capacete de bicicleta, talvez. Mas, cara, é muito foda. Ele é o fundador da, da Sociedade da Justiça, né? Ele é o membro fundador. E, cara, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. E, e, e ele é muito bem utilizado no filme. Sabe? E, porra, dá de 10 a 0 o Doutor Estranho, cara. Doutor Estranho do primeiro filme, talvez, é mais legal. Doutor Estranho vs Thanos, foda. No segundo filme, com certeza, ele dá de 10 a 0 no Doutor Estranho. E, e, cara, é como apreciador de magia... É sensacional o jeito que eles usam a magia aqui. Sensacional o jeito que eles usam a magia dele, sabe? Inclusive teve dois... É, golpes, barra... Poderes que ele utiliza. Que foram pegos direto do Injustice 2. Que é um videogame. E eles pegaram a animação do, do personagem do, do videogame. E colocaram pro cara fazer. Que é quando ele joga aquela... Tipo uma lança, assim. Que prende o cara, lembra? Que, que pega, assim. Uh... E quando ele faz tipo um gesto de vitória lá, é o tipo. Ele faz. Ele faz um tipo um joia, o um negócio lá quando ele. Quando eles ganham a batalha. E. Antes, né? Porque depois ele morre. É o mesmo gesto que o personagem faz quando ele ganha uma batalha de Justice. Então, maneiro
1: referências, entendeu, a gente gosta de referências mano, o cara é foda, entendeu e, e é um poder fodido pra caralho porque a gente viu que, que simplesmente ele apaga porque ele tá vendo o que tá acontecendo e aí ele fica com aquele olho parado, olhando pra nada e, e, é, e é uma coisa difícil, entendeu, ele sabe por exemplo Liz, quando que o amigo vai morrer, sabe Tipo, foi uma grande questão pra ele que no fim ele muda isso e aí vibes doutor estranho ali as possibilidades do que vai acontecer, mas mano é muito foda o poder dele assim, tipo, e ele explora muito bem, e ele é um personagem muito muito calmo, sabe muito good vibes, pra mim a melhor parte é quando ele fala com o tio do menino que eu não faço a menor ideia do nome do cara não sei de isso que que isso o tio do guri. Quando os Puta, os... não
0: sei, mas ele é muito bom. É. gordinho né? De óculos. Isso. Nossa, ele é muito engraçado.
1: Sim. Pra mim, a melhor parte, eu acho sensacional, é quando ele toma, ele toma um tiro e o Sr. Destino ajuda a curar ele. E aí, ele fala... aí o Sr. Destino fala pra ele, ah, não se preocupa que tu não vai morrer. Tá, como é que eu vou morrer? Não usa eletricidade. Aí ele vira e fala assim, mas eu sou eletricista. Aí tu fica... <risos> não, não. E aí depois ele se provalece uh, disso pra matar os zumbis lá e tudo mais. Mas a construção dele é muito foda e acho que a parte sensacional sensacional é quando eles prendem o um Adão Negro, que é meio uma coisa meio... E aí eles precisam combater o mal ali, que, que volta, que é... Uma pegada, uma sacada muito boa, mas a gente vai falar disso depois. E aí ele se conectando na mente. É muito foda, sabe? Porque... Porque
0: ele aparece lá, né? Tipo, muito bom.
1: Sim! E, e a conexão que ele tem, mano... Ele é muito poderoso! Muito poderoso, assim. Muito difícil ver um personagem tão poderoso.
0: Sim, eles dão uma nerfadinha, né? Porque ele, ele seria muito mais forte ali. Só que eles colocam o campeão lá dos demônios como... É algo a, a, a ser imbatível basicamente, mas é, é muito foda porque o, o Felipe falou que perguntou né quem é que vai herdar o, o elmo agora porque pô, não é possível que vai ser uma coisa de só agora e nunca mais a gente vai ver o seu destino né? pô, é uma tristeza isso acontecer, porque os caras introduzem um personagem muito foda já mato ele que aconteceu no caso, mas tipo, pô, não tem próximo não tem construção, é, é isso é uma tristeza, né é uma tristeza acontecer isso
1: mas como, é que vão, como é que vão colocar outro, porque quando o Gaveão ali pega, o Elmo faz e evapora não tem tese é, mas é,
0: eu não sei se ele foi destruído não é.
1: não, é que ele foi destruído, o Elmo foi com Deus vai dar uma ligação ali pessoal
0: tem um detalhe que é foda, porque o a Ciclone fala pro ato... pro átomo lá em cima, dele. ele vai tocar no capacete que ela fala que o capacete escolhe quem ele deixa tocar e aí tu vê depois o Gavião pegando e usando capacete, tá ligado? Então tu vê que ele é ele o é Orfe. Ele é tipo é, tipo conseguir pegar o Martelo do Thor, né? O, tipo, o Capitão conseguiu porque ele é pica. O Gavião também conseguiu usar o Elmo ali porque ele é pica. Então eu imagino que a gente possa ver é, essa, essa coisa ali. E o Felipe falou que o, o Elmo tem, tem vida própria. Então pode ser que ele escolha um próximo, próximo habitante. Inclusive o Felipe falou que a zatana Zatara já usou o capacete no Elmo, né? <risos> Nos quadrinhos pra salvar a filha e, e a HBO ia fazer uma série dela, que ela é uma, uma feiticeira também do, da DC, só que eles cancelaram a série pré-produção ainda e eles estavam tentando vender os direitos. Só que acho difícil, tipo, porra, uma Netflix da vida comprar e desligar seus universos, sabe? Até mais que o James Gunn e eu imagino que eles vão querer fazer um negócio mais bonitinho e tal. Talvez teria que ser um processo mais... mais pra filme mesmo, se eles quisessem continuar com, com ela, né? Porque pra série, não... A princípio não vai rolar. entendi.
1: Né? É que... Eu acho, acho que agora talvez coisas canceladas na HBO possam ser revistas sabendo quem tá ali, entendeu? É uma possibilidade, tipo, dele talvez não uma série solo, mas em alguma coisa que englobe mais gente para valer esse orçamento, Tipo, não tem como saber de verdade, eu acho que, que não, não tem como saber qual é o futuro da, da DC agora, esse filme nos dá o futuro eminente ali com a cena pós-crédito e com as confirmações que a gente teve em tudo, com a sociedade ali, mas não tem como saber o rumo que isso realmente vai tomar. Porque, mano, pode ser que mude tudo, pode ser que não mude nada, e aí o James Gunn que vai decidir, sabe? Não, e é muito foda
0: porque esse filme de ladinho de canto, ele, ele conta. ele junta muitas peças do universo da DC. Sabe? Tem o Super-Homem no final, que é, porra, muito pica. E já dá um. Por isso que eu falei, tá, Natan, que esse é o filme que a DC precisava. Porque ele, ela, ele dá um norte muito grande do que vai vir pela frente, sabe? Conflitos, confrontos, Henrique Cavill de volta, que é uma puta notícia, a gente teve que perder o Garage pra isso acontecer. Vamos ver se vai valer a pena, né? Um sacrifício pesado, cara. Foi um sacrifício pesado. Tomara que, que vale a pena. Mas, por exemplo, tem a Mina, a mulher de James Gunn, que aparece em pescador, tá ali. Ela, é ela que ajuda a prender o, o Adão Negro lá embaixo naquela prisão do, do Ártico lá. Tem a Amanda Waller, né? Clássica também.
1: Oh, peraí, vamos falar, vamos falar sobre a Viola Davis. A gente, a gente tá falando de há muito tempo que ela vai sair da DC, ó. Que ela é muito... Capaz, porque ela, ela não, ela não, a vaiola não precisa estar falando o filme da DC. Não precisa. Mas ela gosta de gravar com fundinho chroma key em casa dela. Gente, ela não sai de casa pra gravar as participações. E nesse filme, de novo, todas as participações que a gente tem é uma imagem meio ruim. Um fundinho verde é sensacional. A vaiola mano, ama essa mulher. Ama essa mulher. Porque ela podia simplesmente mandar um Valeu, falou, não vou mais fazer. E ela tá ali, entendeu? Ela tá firme como uma vilã, tipo, uma pessoa muito má dentro do negócio. Ela continua. Sensacional.
0: E é, é foda que tu, tu, tipo, tu vê ela, tu vê a Vaiola no. a Vaiola é, Amanda Waller, né? Nos quadrinhos do Suicídio, tu acha que ela tá, tipo, na parte mais secreta, na parte de super-heróis menores. Porra, ela ligou pro super-homem. E o Superman apareceu lá em 5 segundos, tá ligado? Então a mulher tem conexões importantes Não é só com, com os criminosos ali A Arlequina da vida, tá ligado? Não, ela tem contatos com o pessoal ela do alto escalão net
1: A network dela É de milhões Esse celular dela assim, Os contatos que ela tem Dessa mulher, entendeu? Não sei, gosto muito da Amanda, gosto muito da Viola. Acho que todo filme tem que ter uma participaçãozinha com ela saindo de um celularzinho assim, numa imagem ruinzinha. Ela grava de casa, é isso que a gente gosta, entendeu? É isso que importa.
0: Não, e outra coisa é que o embate que tem que acontecer, além de Adão Negro Super-Homem, que já é hype pra caralho, só por ser Henry Cavill contra The Rock, já é muito hype, tá ligado? Mas, que é um. um... Que é os vilões e heróis do quadrinho. É Shazam contra Adão Negro. Que eles são herói e vilão. Né? Batalhando o tempo todo. E tem que acontecer isso. Porque daqui a pouco vai sair o filme Shazam. É, é um filme que eles estão. Voltando pra frente. É uma franquia que deu certo pra caralho no primeiro filme. O pessoal gostou muito. rendeu bastante foi
1: regravada. Provavelmente com decisões. Que envolvam já o James Gunn. Porque ele já estava ciente. Do que, que ele ia ser ali. Que foi um filme que tá sendo regravado, então. Primeiro, preciso te dizer uma coisa. Eu acho uma falta de orig... originalidade. O poder dele, do Adão Negro, vir voltar com ele falando assim, Shazam. Não, pô, é
0: muito pica. Bah, Sabe pra por quê? Mim é, uma falta é diferente. De originalidade. Não, 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 não. Aí que tá. Aí que tá. Os magos dão os poderes, né? Inclusive aquele mago que, dá, que aparece é o mesmo do Shazam 1 e o mesmo do Shazam 2 que aparece no trailer. Até que é o mago Shazam, no caso. Aquele principal o cara com pele escura, peinho, né, assim, que tem um cajado, ele, ele é o mago Shazam, no caso. E aí, o que é Shazam? Shazam é um, acrono, é um acrônomo, né, que cada letra significa uma coisa. E aí, se tu pega o Shazam do Capitão Marvel, né, que é o Shazam, ele pega os poderes do, da mitologia... É, porque tem uma treta aí. Vamos, vamos à parte da história aí. O Shazam, no início dos quadrinhos, chama chamava o Capitão Marvel, E era um personagem da DC. Capitão Marvel. E aí depois... Uh, teve umas tretas lá. gente tiver que trocar o um nome por causa da Marvel. E aí a Marvel, a Marvel fez o Capitão Marvel. E aí depois virou Capitão Marvel. E aí o Capitão Marvel virou Shazam. Só que ele sempre falava Shazam. Entendeu? Só que no início dos quadrinhos... O nome do Shazam era Capitão Marvel. E aí... Os poderes dele vêm... Da mitologia grega. Sabe? Porque de cada coisa... Cada nome é uma coisa. Tem o S... De, na verdade não é nem sabedoria grega né? Tem, mas é basicamente porque é a sabedoria de Salomão a força de Hércules a estamina de Atlas o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio e aí forma o Shazam só que pro Adão Negro o Shazam vem de outras origens é, é a estamina de Shu a velocidade de Horus a força de, de Amon a sabedoria de Zihit, e o poder de Atom. O poder de Atom e é a coragem de Mirren. Então ele vem do, da mitologia egípcia. Então, apesar de ser a mesma palavra, a origem dos poderes são diferentes.
1: Tudo bem. Tudo bem que é diferente. Mas, entendeu? Tudo bem. Faz o buzz pro filme que vai lançar, entendeu? Acho, acho isso bom. Acho que precisa disso. O filme lança em março, eu acho, se eu não me engano. Acho que a gente precisa disso. Mas não sei, oh, pra mim é falta de originalidade Se eu não soubesse, se tu não falasse isso pra mim, eu ia falar, nossa, mano. como não acha pica? Não, eu acho legal o rolê de ser um acrônomo ali, cada palavra, cada letra significa uma, ter um significado maior. E aí são duas palavras, é uma palavra, mas com dois significados e dois mitologias diferentes. Sensacional. Mas é que se tu não conhece a história, é meio merda. Porque tu acha que é... Não, não sei se é meio merda, mas... Tu Acho que não... gera
0: confusão e, e
1: interesse de ir atrás também. Será? Acho que sim,
0: porque o cara Você vai botar no é Google. Reclamar. O cara vai botar no TikTok ali, entendeu? Porque no Google, os jovens não usam o Google mais, né? Por que o Adão um Negro fala Shazam? Entendeu? Vai ter o, então, a busca.
1: Vou fazer esse corte pra nós. Vou fazer essa pesquisa aí, tu vai ver. Semana no TikTok.
0: Pô, e... O Felipe falou que não, não iria de Shazam versus Adão Negro ou Super agora. Para não dar aquele, aquele passo maior que a perna. Né? Tipo, Batman versus Superman. Mas o que eu quero falar disso. Eu acho que tem que acontecer em algum momento. Só que é a máxima imutável de filme de super-herói. Quando um herói enfrenta o outro. Que no final eles vão se juntar para enfrentar um mal maior. E assim como vai acontecer em Terra Negra. escreva minhas palavras aconteceu aqui com eles enfrentando lá o, o o campeão dos demônios que é muito pica tá gostei da fantasia do bonecão ali parece videogame pô, quando ele tá quando ele vira o demônio ele começa a entrar no trono com o sol batendo pô é, é cutscene de videogame aquilo cara achei muito massa e os demônios falando pô os magos têm o um campeão deles nós teremos o nosso pô muito maneiro como como mitologia como com lenda cara foda demais e usar os poderes de fogo. Porra, arrepiado. Muito pico.
1: Eu falei um clássico. Um filmezinho de herói. Mas eu acho que a construção é muito foda. Porque o filme começa por conta daquela... Uh, coroa. E aí a mulher lá... Não sei o nome dela. Tá foda. Tinha que... A mulher
0: Tinha... de sex life. Ah,
1: sim, mas ela tem um nome. A mãe da criança. Que é ali, regional dali... Ela lê o que tá escrito na, na coroa, que é tipo, a morte começa após a vida. A, vida, a, a morte começa após a vida, eu acho. Acho que é aí. Ah, é é,
0: o, o único jeito de chegar à morte é a vida. É uma coisa assim, não é? O nome dela é Adriana.
1: Isso, a Adriana, ela começa todo. isso. E aí eles entregam o Adão Negro lá pro, pro, pro castigo, porque ele falou Shazam. Uh, foi embora, ficou preso, virou outro homem, literalmente, porque é muito engraçado ver o The Rock sendo uma pessoa normal, entendeu? Não sendo uma pessoa que tem dois metros de largura por dois é, de altura.
0: Isso é muito engraçado, porque normalmente é o contrário, né? Tipo, é a pessoa normal, e aí eles têm que colocar uma prótese, ou um efeito, ou qualquer coisa que seja, pro cara ficar gigante. O The Rock é tão gigante que eles têm que diminuir o cara digitalmente, tá ligado?
1: Isso é muito bom. Foi, foi muito engraçado ver ele, assim, em vários momentos sendo uma pessoa com, com, com uma largura de um tamanho ok. E aí a gente tem a, essa road trip aí deles pra largar o o, Ad, o Adão Negro lá. Aí tá tudo bem. Aí eles chegam no... na nave lá, aquela puta nave pra caralho. Elas resolvem ler de novo. A coroa. Elas espelham a coroa, porque aí a mulher, isso me incomoda, magicamente, assim, ó, em site, teve um site ali, falou, não, 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 a gente lá aqui, quando tu morre, é espelhado, e não sei o que, tem uma mitologia lá, como é que ela lembrou disso só agora? Enfim. Aí eles descobrem que era o contrário. Que, na verdade, o cara fez tudo de propósito. E faz sentido, tá? Porque ele magicamente... Porque ele sequestra o guri. Tipo, a cena lá que eles precisam se juntar pra derrotar o mal. Começa muito antes do cara virar o demoniozão. Começa com o sequestro da criança. E eles estão lá naquela redoma de... Eternion, eu acho. E aí a, ela precisa entrar pra pegar o guri. Ele aperta o botão pra sair a barreira, porque ele sabia que ali alguém ia defender a criança. Tu já, tu já entende que ali não fazia sentido ele ter apertado, porque se ele queria matar a criança, ele ia matar a criança, e foda-se, não ia ser alguém que ia impedir. E aí tu vê que a construção dele foi essa. Vou sequestrar a criança, porque eu sei que a mãe vai vir, vai todo mundo se juntar pra me matar, porque se eu me matar, eu me transformo, é muito foda. É muito
0: foda. Muito bom. Pô, mas tem uma coisa que me incomoda nessa cena. E tipo. Beleza. Ele usa o, o. O o metal lá. Super foda. Pra fazer o campo de força. E o Adão Negro não consegue passar aquele. Né. Tipo. Ele pega na magia ali. Só que pô. Ele fez um círculo assim né. Não consegue passar por ali. Só que ele, Se ele vai. meio o metro pro lado. E passa por dentro da parede. Porque ele. Porra. Ele é o Adão Negro. Foda-se aquele campo. Aquela barreira. Tá ligado.
1: Mas ele passa por dentro da parede.
0: Porra, o cara destrói tudo, inclusive é muito ah, foda é, é o verdade. jeito que ele voa, o jeito que ele voa é, é tipo full Capitão Foda-se pra quem conhece o Gaveta, Capitão Foda-se é isso, entendeu? se tu tem superpoder poder e tu voa tu não vai fazer pose, tu vai só tipo, ir pra frente e ele vai, a cena que ele destrói o quarto do guri, a primeira vez, e ele começa a andar pra frente e empurrar o sofá e tipo, tá pouco se fudendo pro sofá, como se tivesse estivesse ah, empurrando um, uma caixinha no chão de papelão é muito boa é muito bom, tu, e poucos poucas takes, assim, pouco tempo tu consegue passar pro personagem, ó, ele é foda pra caralho de poder, e ele tá pouco se fudendo ele não faz esforço para essas coisas acontecer isso é muito foda
1: acho muito engraçado quando o senhor destino pergunta assim pra ele tu não tinha tu... Outra, viu? outra sacada do senhor destino pergunta assim, por acaso na tua época não tinha a porta, ele fala assim, é óbvio que tem porque tu não usa, porque o cara destrói Todas as paredes. Ele simplesmente. Mano, The Rock tem 2 metros de altura por 2 de largura, entendeu? Tamanho tá de uma porta. Ele simplesmente vai! Que cria portas, mexendo a Ali, a estrutura arquitetônica dos negócios tá meio debilitada, porque ele simplesmente sai quebrando parede. A torno direito, entendeu? Tu fica assim, mano, tá errado, não tá certo. Vai, vai desabar o prédio.
0: É foda, cara, é muito bom. Eu gosto da resolução do filme, tá? A luta lá, que eles usam vários... Que o que o Gavião usa o truque do, do, senhor, do, do senhor Destino pra multiplicar ele. Tipo, a lá Naruto ali, né? O Jutsu do Plano da Sombra. Porra, muito pica. Porque tu acha que ele morreu de novo, né? Porque é a mesma cena que o Senhor Destino vê. E aí tu pensa, puta, foi tudo pro caralho e o cara morreu. Mas não, ele tava usando o elmo Porra, foi muito bom. Foi muito maneiro.
1: Foi, foi um bom jeito, assim, de de usar o Elmo e colocar todo mundo ali envolvido, né? Porque, querendo ou não, o pessoal tinha que que tá ali, né? Não podia ser só o Adão Nego pra resolver porque ele não conseguiria sozinho. Ele conseguiria, mas seria mais difícil, talvez, derrotar ali o cara. Mas o rolê de multiplicar e tudo... Não tem o que falar, entendeu? Tipo, puta, plano mó, mó... bom, muito bom que funciona. E que tu fica assim, hum, já deu errado, mas agora vai... Tem que dar certo. Primeiro que tem que dar certo, que a gente sabe que é filme de herói. Tem, 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 sempre tem final feliz. Nunca tem um final triste. Não tem filme com final triste, que tu não saiba que o herói vai sair vivo. Essa é a verdade, de que o vilão vai morrer. Então, mas é legal ver o quanto... Os Elzer são heróis muito fortes e fodas, mas que eles usam a inteligência <risos> pra ganhar. Não é só a força, entendeu? Não é só o cara ser a pessoa mais indestrutível do mundo. Eles ainda usam muito a inteligência. Muito pelo Falcão também. Gavião. Gavião. E pelo... Pelo ser, de... ser destino, entendeu? Eles usam muito a inteligência ali pra resolver as coisas, né? Uma coisa mais braçal.
0: Sim, e é muito foda porque, tipo... falou de inteligência, eu acho que eles têm um pouco de... Porra, na medida do possível, o pé no chão pra fazer os personagens ser, tipo, meio que fidedignos. Por, por exemplo, por que, que eu digo isso? Tu pega o, o Atom Smasher, o Esmaga Atom, cara, ele, ele cresce, né? O poder dele é crescer pra caralho. Tipo o Homem Formiga, só que em vez de diminuir, ele só cresce. E pra te fazer, pra te ficar gigante, pô, teu corpo tem que consumir muita energia, pra, tipo, né? Pra te tipo, poder manter a tua forma gigantesca todo tempo ele tá comendo uma, uma bolachinha, um, uma batatinha, ou querendo comer um frango, isso eu achei muito bom sabe? ninguém fala nada ninguém fala que isso é uma coisa, mas tá ali sabe, eu gostei muito disso
1: ele, ele, ele explica no começo quando ele entra na nave, tipo assim tem uns kituti aí porque eu cresço, eu preciso comer mas aí sempre que ele cresce a cena que ele aparece logo em seguida é ele uh... Comendo alguma coisinha, sei lá, tipo, eles lá destruíram meia, meia, meia cidade, corta pra ele dentro da nave comendo um KFC, sabe? É muito bom. E eu gosto que, que, o, que o Adão Negro é meio burro, assim, meio ignorante, sabe? Tipo, ele é toda a questão, porque, né, os caras estão estudando muito, tempo é o cara passou congelado lá dentro de uma caverna, mas os outros... O, a, a, a Ciclone?
0: Ciclone.
1: Ciclone a Ciclone. A é muito inteligente. Tipo, a gente não tem não tanto... Pelo menos eles não mostram tanto quanto o Senhor Destino e o Gavião. Mas ela é muito inteligente. A mina é muito foda, sabe? Na, nas cenas que a gente tem, que é muito mais ela e o Esmagatmo, é muito foda ela, tipo... E eu gosto muito. <risos> Esse filme é quase patrocinado pela Netflix, porque a gente tem... A Adriana, que, fez, que é protagonista de Sex Life. A gente tem a Ciclone, que é protagonista de Gatunas. E a gente tem o, o Esmaga Atomo, que é o Noah, que é protagonista de filme de adolescente ali. Barraca do Beijo. Eu não sei, aquele filme de adolescente a Netflix lançou um atrás do outro. Ele tá em todos, eu acho. Eu acho que um o mundinho Netflix tá presente ali, entendeu? E eu gosto muito... A gente são quatro, quatro ali, né? E a gente tem duas duplas muito, muito bem definidas. E eu acho que eles funcionam muito bem. Tipo, muito bem. Um sendo mais engraçadinho, o outro sendo mais inteligente para as decisões ali, porque o esmagasmo é muito tontão, assim. Mas a gente tem esse clone que, que é muito inteligente, consegue ter as malandragens ali para se resolver. E eu gosto muito dela. Eu quero ver muito mais eu acho que esteticamente ficou muito bonito muito bonito porque, é podia, ser um... porque podia ser tosco porque é vento, entendeu ela... ela mexe com o vento podia ser um borrão tu nem ia estar tá vendo, sabe mas não, é, é majestoso como aparece, assim a mistura do verde com marrom e aí é sempre grandioso e gracioso entendeu, ela sempre para muito graciosa assim, e, e eu acho isso muito bom
0: Sabe o que isso é legal? Porque a atriz fez aulas de musica, de dança pra ela fazer o papel. Porque ela tá sempre, né, tipo, girando e fazendo coisa. E outra coisa interessante, tipo, a história da personagem é bem legal, tá? Ela fala ali brevemente que foi sequestrada quando pequena e, e colocaram o um Nanobot nela, né? É, é bem pesado. E originalmente ela não era nem pra estar no filme, né? Era pra ser a Star Girl e a Rock Girl. Rock Girl, que a, a Rock Girl é seria o par do gavião, né? Tipo, ele é o Rockman ela seria a Rock Girl. E aí eles. Eu imagino que eles resolveram tirar, porque logo depois. Tipo. O filme tá, tá muitos anos já em produção, né? Porra, há anos e anos já já falado sobre isso. Em 2019, a Stargirl ganhou uma, uma série na CW. Que tá na HBO, né?
1: Que já foi cancelada foi também. Foi cancelada né?
0: na última. A terceira temporada vai ser a última, né? E aí eu imagino que deve ser por isso, porque daí eles pegaram o personagem e fizeram uma série dela, inclusive a Hot Girl aparece na série da Stargirl no episódio.
1: Massa, mas eu gostei muito dela. Eu quero que eles explorem mais ali. E tem tema que é meio de flerte, assim. Eles dão uma flertada muito de canto, assim. Ele é muito. Bobalhão com ela, sabe Fica muito abismado com ela Sendo inteligente, meu Deus E ele sendo um puta cagão Ele não consegue descer do coisa Que ele tem medo, entendeu Tipo, fica ali, e, ou então ele crescendo Pô, é porque
0: todo mundo voa, né O cara não Sim, voa
1: Ele é o único ele, é, é, ele, né? Tem uma questão ali que impossibilita ele Mas ele é muito engraçado Ele parando os carrinhos É muito bonitinho, assim E aí ele derrubando o falcão o Gavião, Gavião, mano. É sensacional. Tu perde tudo. Porque e o cara fala. De... Eu e você. é e você. E ele fala isso umas duas, três vezes, entendeu? Porque o cara só faz merda. Ele olha pro guri e, fa... e o guri olha pra ele e dá merda, entendeu? Sempre vai dar alguma coisa de errado. E o seu destino tá só de canto rindo. Por porque, isso que eu mano... falo,
0: não é possível que esse vai ser a primeira e a última vez que a gente vai ver esse pessoal, tá ligado? Não pode ser. Não pode ser.
1: Eu acho que não, tá? Eu acho que talvez ainda não tenha uh, dito o que, que vai acontecer com eles. Tipo, não tá a linha do tempo ali. Mas eu acho que foi um filme que, que apesar das críticas ali que o Eduardo leu, tipo... Uh, não, Jay. A crítica de críticos mesmo tá meio baixa. É um filme que tá arrecadando muita grana. Tipo, muita grana
0: muita grana, tipo, no Brasil... Deixa eu pegar aqui tá... o... Como é que tá o box office?
1: É, tipo, no Brasil ele já tá na segunda, segunda ou terceira semana. É que eu não, eu não tenho certeza. Eu acho que tá na segunda semana que ele é maior, uh, a maior bilheteria, sabe? Tipo, ele tá arrecadando muita grana. Eu acho que o James Gunn vai sentar a bundinha dele ali e vai ver, olha, tá funcionando bem aqui. Acho que a gente pode colocar... Eles de volta, sabe Funcionou Ou num filme menor, numa série, não sei
0: É, ele tá indo bem Mas também não é muito absurdo, tá Ele tá com 250 milhões uh, mundial 112 Estados Unidos e 139 internacional Não é um absurdo, tá Não é um absurdo até porque eu, Normalmente o internacional pega mais do que Americano, sabe Eu acho que ele não pegou tanto internacional ainda Claro, tem tempo ainda, né São duas semanas de, de estreia só ele foi onze 11 dias, né? Que ele foi, não mas é 11 dias de, de, de estreia. Acho que vai mais. Talvez uns 500, Mas também 700. não muito
1: mais, porque daqui a pouco estreia Pantera Negra, né?
0: É, e aí também o pessoal... E aí
1: vai, vai bater, né? Mas eu imagino que quem assista um assista o outro. O pessoal, fanboyzinho de, de herói, vai assistir um e vai assistir o outro, e são coisas independentes. Mas eu acho que eles vão... Eu imagino... Muito sagurezada. Tipo, não tô falando do ser destino nem do Gavião, tô falando da Ciclone e do Esmaga Atom na série do Pacificador. De cantinho Puta, ali, porque bom, eles, né? eles, eles são engraçados, entendeu? É, é uma coisa mais jovem, é um, jeito, é um jeito legal de colocar personagem.
0: Isso é uma coisa legal que tomara que eles explorem com o James Gunn, que é fazer séries de personagens menores com tipo, a Marvel tá fazendo, na real, que, que, que eles peguem essa coisa que deu certo e utilizem, né, porque o Pacificador aí tá, um ótimo exemplo, série e que faz parte do universo, aparece a Liga da Justiça no final, aparece a mina ali aparece a Amanda Waller, então faz parte do universo ali e vai ter segunda temporada então tu pegar esses seus personagens e fazer uma série da HBO não da CW, que também é da HBO, mas uma série, tipo pica, tipo Pacificador, funciona muito
1: bem eu imagino, tá, tipo, pra mim para mim funcionaria super bem e a gente já a gente assistiria qualquer coisa, mas acho que a gente gostaria mais ainda depois de ter visto o filme e ter gostado dos personagens e sei lá, de canto, aparecer o um pacificador ali pra atazanar a vida desse clone, sabe, tipo, e ficar piada com os Maga Atom. eu acho que provavelmente vai ser uma coisa que a DC, e o James Gunn vão Bão trabalhar. Porque tu não precisa dar um filme de duas horas e meia pra uns personagens que ninguém se importa. Ah, não precisa. Até porque é muito dinheiro também, né? É muito dinheiro. Série talvez seja a mesma proporção de dinheiro, mas é mais fácil, entendeu? É até mais...
0: menos pós, menos né? De, de marketing é... somente.
1: Tu não precisa de muita coisa. Se ela for bem, se não for, tá ali, sabe? Eu acho que... Eu espero muito ver de novo eu imagino que o Gavião e o Seu Destino a gente vai ver de novo, mas os dois ali que são mais novos, mais tipo de canto, espero muito ver eles em alguma outra coisa que não precisa ser tão grandiosa assim.
0: Tomara, tá. Tomara, Tomara que o James Gut te ouça e faça isso acontecer realmente, porque, porra, muito foda. Foda, muito maneiro.
1: Não é o John Cena que te segue? John Cena te segue aí. John né? Cena me segue no Twitter. Acho que tem que mandar uma DM pro John Cena o John Cena falar com o James Gunn porque o James Gunn foi, o John Cena foi a segunda pessoa que o James Gunn avisou quando ele fechou o contrato realmente com a DC a primeira foi o Kevin o Kevin né, o tio do boné porque ele era obrigado <risos> a avisar e o segundo foi o John Cena vamos, vamos fazer esse network, eu acho que vai ser fácil pra gente, a gente tem meio caminho andado
0: então não dá pra dizer que não, o homem já segue né mas era isso tem mais alguma coisa?
1: Eu gosto da criança desse filme, tá? Eu acho o que ele é, bem, muito...
0: ele é um ator bem unzinho.
1: Mas eu acho que ele desenrola bem, tá? Pro papel que ele precisa ali de, de, de aproximar os núcleos. Eu acho que ele desenrola bem. Eu gosto da parte dele de skate, sabe? Ele tá com o terror na cidade de skate. Eu, eu, eu gosto dessa parte. Eu acho que eles conseguiram botar uma coisa importante pra unir esses núcleos. Que, mano, é amor de mãe, entendeu? É amor de mãe que tá unindo ali os vilão e, o, e os herói.
0: É o que me pega a cena que ele, eu tava gostando bastante dele, tá. Mas a cena que ele levanta as mãos lá e faz o discurso, porra, é muito ruim.
1: Ah, é tosquinho, né? Mas ele vai fazer o quê? Primeiro que eu acho aquela cena, eu acho o símbolo da rebelião muito bizarro, muito bizarro. Não sei, eu não sei se eu acho, tá? Eu não sei no resto do mundo, no Brasil aquele símbolo tem outra coisa. A quinta série, pra quinta série, aquele símbolo tem outra coisa. A gente sabe que sim. A gente trovou sobre isso no filme. Apareceu o símbolo, nós três se olhamos e falamos. Ah, a gente sabe que no Brasil tem é outra coisa. Não sei no resto do mundo. No Brasil tem o significado.
0: É liberdade de Mas... é significado.
1: É, tudo bem. Pode ser. Errado não tá. Tudo bem. Tá certo. Mas... Eu acho tosquinho, mas acho que faz sentido, né? porque a mãe do guri não quer que ele faça nada, que ele fique escondido e o guri quer ir pra luta, o guri tem uma capa, o guri quer fazer. Como é que ele faz a guerra sem, sem lutar? É chamar o pessoal pra lutar com ele, entendeu? Eu, eu gosto. Acho, tem, eu acho que pra mim a coisa mais questionável dele é ele sair do esconderijo quando, o, quando os malucos de moto pegam ele, sabe? Que ele tava escondido, ligou pra mãe, mano, fica escondido. Não, ele sai no skate. Bem felizão, isso daí é meio questionável. Mas o resto eu gostei dele.
0: Perfeito. Notas, então? Vamos para as notas. Bom, é isso, meus amigos. Agradeço a todo mundo que colou e assistiu até aqui, ou, ou ouviu até aqui. Espero que tenha sido divertido. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela força pra gente. E segue aí também a gente nas redes sociais, arroba surto magia, pra ficar é por dentro de tudo que a gente faz o surto aqui de podcasts, notícias. Mano, tem de bom vai estar aqui. Então, aproveita pra seguir a gente. Tá. Momento Decisivo aqui. De 0 a 9. Quantos. Qual é a tua nota? Quanto que tu dá pra Adão Negro?
1: Uh... Eu vou top 7. Porque não tem nada. A gente tem pou... A gente quase não reclamou do filme. São coisas que eu acho interessantes. A gente tem poucos pontos de reclamação. Acho que talvez a minha maior reclamação é. Por que Adão Negro? Não tem uma explicação muito boa, né? Ou é porque ele é,
0: ele é o Teth Adam, né? Que é o nome antigo uh -huh. dele. E aí é. ele. Ele é o homem Eles de preto, traduzem. né?
1: é Eles traduziram e aí virou. Não, Adam. não. É aí.
0: porque o Guri fala que o homem de preto te manda e tal. Ele é o homem de preto, usa o preto, hum. e ele ficou, porra, ficou. Lá
1: em casa. É, mas eu acho. a gente podia ter... Né? Ele, ele nem fala. Ele fala, meu nome vai ser Pulsar. Pô, só mas pela... é bom, é bom ah, não, esse final. É bom. É boa, é boa. É era boa.
0: isso, era é, só, só. Só isso que a Prime tinha que ter feito no, no Senhor dos Anéis, tá ligado? Se fosse a, a Prime tivesse feito, ia ter o um Leather, assim, mudando. pé ateado ia mudar pra Black Adam e acabar o filme.
1: É, memes, referências, só quem viveu sabe, entendeu? Só quem viveu sabe. Mas. Eu gosto do filme, mas é um filme padrão, assim, de herói, de ação, não tem nada demais, eu acho que. O pessoal também ficou muito hypado com a cena pós-crédito que aparece o Henrique e eu... Pra mim é qualquer coisa, entendeu? Sei lá o que, que isso vai virar. Vocês estão muito hypados, eu entendo o hype, porque né é o Superman, ai meu Deus. Acho qualquer coisa. Acho o filme também... É, é bom de assistir, mas não é o melhor filme de herói do mundo, entendeu? Nossa, sensacional. Entrou no top 3, nunca divertido, tu então, passa um tempo legal tu se diverte, eu gosto da trilha sonora do filme, uma coisa que a gente não fala muito, mas eu acho que nas cenas de luta eles colocam umas, umas trilhas sonoras muito boas, assim, tipo e a pie... eu gosto das piadas do Adão Negro não, não saber conversar é sempre partir pra, pra agressão sabe, eu acho que eles dão essa sacada muito boa, o filme é bom, vale a pena assistir eu acho que um sete, tá show de bola
0: Olha, eu vou seguir o meu, a minha lógica de, de notas, que eu não comparo o um filme com o outro, mas sim com, que, com o filme mesmo. né? O que, que eu achei do filme e do que, que ele prometeu entregar e o que, que ele entregou. E eu gostei muito desse filme. Eu acho que ele faz o que ele deveria fazer, ele faz o que ele que propõe a fazer. E por isso eu vou dar 9. Porque ele é um filme de herói perfeito. Tipo, ah, ele é um filme perfeito? Não, ele não é um filme perfeito. Mas ele é um filme de herói. Ele, é, ele tem a ação. Os personagens cativantes. E a atuação. Assim, de, de carisma. Que tu quer que um filme de herói tenha. Simplesmente isso. E ele tem. E é muito foda. E se eu tiver que escolher uma magia. Eu escolheria a magia desejo. E o meu desejo. É ver a sociedade de justiça
1: novamente. Faz sentido. Entendeu? É o desejo de todo mundo. Eu acho que assistiu o filme. Gostou. É ver esse pessoal junto de novo. É um, é um bom bom
0: desejo então nos resta torcer aí pro Dimas fazer a coisa certa mas é isso meus amigos agradeço a todo mundo cara quer falar alguma coisinha pra, despedir, pra gente se despedir
1: na semana tem mais coisa a gente voltou com os podcasts sem ser mesa redonda acho que ontem foi o pontapé o episódio de Halloween tá bem legal tem várias tem no blog também tem a descrição ali de tudo que a gente falou, se não quiser assistir o episódio, se quiser as indicações, acho que vale a pena conferir. Voltamos, entendeu? Até a próxima Mesa Redonda, que vai estabilizar todo mundo, provavelmente. Mas só no que vem, então esse ano ainda vai ter... É, na real, marquedo. tá rolando
0: a Mesa Redonda, né?
1: Ah, é, mas é tá só rolando que tá a mesa fazendo.
0: Eu tô fazendo toda semana aí a Mesa Redonda de Os Winchesters, spin-off barra prequel de Sobrenatural. Pra quem gosta, aí tá saindo toda semana, essa semana sai o episódio 2. Então, fiquem ligados aí também. Tá maneiro. Era isso? Então, uma ótima cena pra todo mundo. A gente se vê no próximo podcast. Vamos!